1: Heute ist Donnerstag, der 3. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zeigen wir euch zuerst, wieso gut dir das bessere Tesla ist und danach geht's weiter mit unserem Crypto Thursday und dem großen Metaverse Coin, die Decentraland. Natürlich bereitet der Krieg in der Ukraine weiterhin vielen Investoren Sorge, aber trotzdem ist der DAX gestern um 0,7% gestiegen, was unter anderem an einer Ankündigung aus den USA liegen könnte. Und zwar hat der Chef der US-amerikanischen Zentralbank gesagt, dass sie noch in diesem Monat die Zinsen anheben werden. Klar, wir haben in der Vergangenheit öfter darüber gesprochen, dass steigende Zinsen vor allem Tech-Aktien hart betreffen, aber aktuell ist ein anderes Thema noch viel wichtiger und zwar die Inflation. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine könnte sich die Inflation in den kommenden Monaten nämlich eher beschleunigen, statt endlich mal abzunehmen und entsprechend sind höhere Zinsen enorm wichtig, damit man eben die Inflation ein bisschen bremsen kann. Einige Analysten hatten trotzdem Angst, dass die Zentralbank aufgrund der Krisensituation die Zinsen nicht anheben wird, genau das scheint aber jetzt eben doch der Fall zu sein. Ansonsten gab es gestern an den deutschen Börsen schlechte Nachrichten vom Solargiganten SMA Solar und zwar ist der nach schwachen Quartalszahlen um 18% eingestürzt. Die sollten ja eigentlich vom Trend zu mehr erneuerbarer Energie profitieren, aber jetzt wurde überraschenderweise ein großer Vertrag gekündigt und außerdem ist auch das Wachstum in den kommenden Jahren wohl nicht ganz so hoch, vor allem aufgrund der Lieferengpässe. International gab es mal wieder etwas absurdere Meldungen aus der E-Mobilitätswelt und die erste kam von Ford. Und zwar will Ford das eigene Geschäft in zwei Teile aufsplitten, einmal in den E-Mobilitätsbereich und einmal in den klassischen Verbrennerbereich und dadurch erhofft man sich eben im Geschäft mit E-Autos noch stärker wachsen zu können. Außerdem hat Ford angekündigt, dass sie bis 2026 ein Drittel aller Umsätze mit elektrischen Autos machen wollen, alles in allem ziemlich gute Nachrichten und deshalb war die Aktie gestern auch fast 10% im Plus. Und dann gab es gestern noch eine absurde Meldung von Rivian. Die sind ja an der Börse 47 Milliarden Dollar wert und haben bekanntlicherweise noch fast kein Auto verkauft. Gestern haben sie aber trotzdem angekündigt, dass sie jetzt leider die Preise anheben müssen, einfach weil die Rohstoffe immer teurer werden. Die Aktie ist daraufhin gestern um ca. 13% abgeschmiert. Seitdem es diesen Podcast gibt, ist E-Mobilität an den Börsen ein gigantisches Thema. Aber erst jetzt fällt uns auf, dass der wahre Profiteur nicht die Autos, sondern die Reifen sind. Und wieso genau, das erklärt euch
0: jetzt Flo Automite. Die beste E-Auto-Wette des Jahres könnte laut CNBC nicht Tesla, Rivian oder Lucid Motors, sondern Goodyear heißen. Ja, ihr habt richtig gehört. Goodyear, der über ein Jahrhundert alte Reifenkonzern aus Ohio. Doch wieso sollte jetzt gerade der vom Trend zur Elektromobilität profitieren? Ich meine, Reifen sind doch Reifen, ganz egal ob wir Tesla oder Lambo fahren. Falsch gedacht. Was viele nämlich nicht wissen, Elektroautos sind schwerer und haben ein höheres Drehmoment als traditionelle Verbrenner. Die Reifen müssen daher höhere Belastungen aushalten und sollen zudem auch noch leiser sein. Kurzum, E-Autoschlappen sind komplexer und etwa 30% teurer. Für Reifenhersteller ist das natürlich eine spannende Wachstumsmöglichkeit, die gerade Goodyear zu nutzen scheint. In Sachen e autoreifen gewinnt die Firma nämlich gerade schneller Aufträge als im traditionellen Segment. Der Grund, nur wenige Hersteller können die speziellen Anforderungen für E-Autos erfüllen, sodass das Angebot mehr oder weniger knapp ist. Für Goodyear ist es also gerade eine gute Gelegenheit, Marktanteile zu sichern und hohe Preise durchzusetzen. Wenn die Firma es schafft, diese komfortable Position auch in höhere Profite umzuwandeln, könnten hier ein paar fette Jahre bevorstehen. Die haben Goodyears Aktionäre aber auch bitter nötig, denn seit Mitte Januar ist die Aktie um über 35% abgeschmiert. Am 12. Februar gab es sogar einen Kurssturz von 27% an nur einem einzigen Tag. Das war der schlechteste Tag für die Aktie seit 1987. Der Grund war die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die waren eigentlich gar nicht so schlecht, aber der kurzfristige Ausblick, wie viel Cash die Firma zukünftig abwerfen wird, hat einige Investoren scheinbar enttäuscht. Für die Analysten bei JP Morgan eine Überreaktion und eine gute Einstiegsmöglichkeit. Und tatsächlich scheint die Aktie derzeit verdammt günstig. Der aktuelle Börsenwert liegt nämlich nur bei 4 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, in den letzten zwölf Monaten hat Goodyear den Gewinn von fast 800 Millionen US-Dollar gemacht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt also gerade mal bei rund 5. Nenn Schnapper, wenn man sich dagegen die Multiples von Tesla und Co. anschaut. Auch wenn der Vergleich natürlich an der einen oder anderen Stelle hinkt. Genau diese günstige Bewertung ist es, die Goodyear in den Augen der deutschen Bankanalysten so attraktiv macht. Wenn die Mobilitätswende nicht passiert oder länger dauert als erwartet, ist Goodyear immer noch eine Firma mit einem soliden Geschäftsmodell und gutem Gewinnwachstum. Das heißt, die Downside scheint begrenzt. Sollte der E-Hype hingegen weitergehen, könnte die Aktie Profiteur sein, den die wenigsten auf dem Schirm haben. Crypto Thursday, dein Krypto-Kick
1: der Woche. Letzte Woche haben wir hier noch darüber gesprochen, dass der Bitcoin seinem Image als Krisenwährung eigentlich nicht wirklich gerecht wird. Als die Invasion der Ukraine, nämlich letzten Donnerstag, ihren tragischen Anfang nahm, ist der Bitcoin gemeinsam mit den Aktienmärkten eingestürzt und lag zwischenzeitlich bei nur noch 34.000 Dollar. Seitdem aber am Wochenende die neuen Finanzaktionen gegen Russland verhängt wurden, hat der Bitcoin alleine in den letzten drei Tagen um ca. 15% zugelegt. Denn in dieser Krise zeigen sich natürlich die positiven, aber eben auch einige Schattenseiten von so einer dezentralen Währung. Fangen wir an mit den guten Nachrichten. Und zwar konnte die ukrainische Regierung seit Beginn der Krise 35 Millionen Dollar an Kryptospenden empfangen. Und da gibt es nicht nur Spenden in Bitcoin, sondern sogar in Dogecoin, Solana oder Polkadot. Gleichzeitig haben sich aber auch die Kryptobörsen Coinbase und Binance geweigert, dass sie Sanktionen gegen die Wallets von russischen Kunden verhängen. Das heißt, die dezentralen Kryptomärkte könnten auch Russland einen Weg geben, um eben rund um die Sanktionen herum trotzdem noch Vermögen zu überweisen. Klar, für viele russische Bürger, die mit dem Krieg gar nichts zu tun haben und ohnehin schon unter dem Zusammenbruch ihrer Währung leiden müssen, ist das auch nur gut. Gleichzeitig bietet es aber wie gesagt auch der Regierung Möglichkeiten, um die Sanktionen zu umgehen. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, der Bitcoin hat sich vor allem in den letzten Tagen einfach nochmal deutlich mehr als Krisenwährung herausgestellt, als man vielleicht in den letzten Wochen gedacht hätte. Vor allem Ende 2021 haben wir hier im Podcast sehr viel über Metaverse gesprochen, also quasi die nächste Stufe des Internets, in der sich große Teile des realen Lebens in die digitale Welt verlagern. Die bekanntesten Beispiele für Firmen, die auf diesen Megatrend setzen, sind Facebook, die haben sich ja extra zu Meta umbenannt, oder auch die Gaming-Welt Roblox, die ist seit letztem Jahr an der Börse und dort mittlerweile 30 Milliarden Dollar wert. Aber heute ist ja Krypto First Day und es gibt eben auch einige Kryptowährungen aus dem Metaverse-Bereich und eine davon wollen wir uns heute mal genauer anschauen, nämlich die Centraland. Starten wir mit den Basics. Hinter Decentraland steckt nämlich im Grunde eine grafisch ziemlich bescheidene Gaming-Plattform mit dem Namen Decentraland. Dort kann man, ähnlich wie zum Beispiel auf Roblox, mit einem Avatar herumlaufen, shoppen gehen, Häuser bauen und so weiter. Aber ich habe schon gesagt, die Grafik bei dem Ganzen ist eher mager und auch sonst ist das Spiel nicht wirklich spannend. Fairerweise ist die Vision der Decentraland-Fans auch eine ganz andere. Die Centraland soll kein großes Spiel werden, sondern auf lange Sicht sowas wie das soziale Netzwerk der Zukunft. Die Leute sollen sich also irgendwann nicht mehr auf Facebook und TikTok austauschen, sondern eben in der 3D-Welt von Decentraland und dort können sie dann auch noch Konzerte besuchen, in Bars gehen oder sogar Sport machen. Jetzt natürlich die große Frage, wieso braucht man dafür eine Kryptowährung? Die Antwort, hinter die Centraland steckt eben keine klassische Firma, sondern das gesamte Netzwerk wird dezentral kontrolliert. Und wer mitentscheiden will, wie sich die Centraland weiterentwickelt, der braucht die entsprechende Währung, nämlich denn die Centraland Coin bzw. Mana. Außerdem können die Nutzer auf die Centraland auch Grundstücke kaufen und die Rechte an diesen Grundstücken sind natürlich als NFTs auf der Blockchain gespeichert. Übrigens, im November 2021 wurde ein Grundstück auf die Centraland für 2,4 Millionen Dollar verkauft. Was auch ganz spannend ist, als die Centralend rauskam, gab es noch 2,8 Milliarden Mana-Coins. Mittlerweile sind es nur noch 2,2 Milliarden. Der Grund dafür, jedes Mal, wenn auf der Plattform ein Stück Land gekauft wird oder ein neuer Name registriert wird, dann reduziert sich automatisch die Anzahl an Mana. Durch diese Reduktion der Coins soll die Währung langfristig immer wertvoller werden und wertvoller ist sie in den letzten Monaten auch geworden. Mana hat nämlich mittlerweile eine Market Cap von 4,2 Milliarden Dollar. Das sind ca. 1000% Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Wenn man das zum Beispiel mal mit Roblox vergleicht, dann ist diese Bewertung auch ziemlich saftig. Im Dezember hatte die Centraland nämlich 460.000 monatlich aktive Nutzer. Der Wert pro Nutzer liegt also bei mehr als 9.000 Dollar. Zum Vergleich, Roblox ist, ich habe es schon gesagt, an der Börse um die 30 Milliarden Dollar wert und hat ca. 200 Millionen monatlich aktive Nutzer, also hier liegt der Wert pro Nutzer bei gerade mal 150 Dollar. Wenn man also die Centraland einfach nur als Kryptogame bewertet, dann scheint die aktuelle Market Cap vor allem im Vergleich zu eben Roblox verdammt teuer. Sollte die Plattform aber tatsächlich ein gigantisches Metaverse werden und langfristig das nächste große soziale Netzwerk, dann könnte sich das Ganze natürlich trotzdem auszahlen. Außerdem ist die Centraland eines der ersten Kryptoprojekte im Metaverse-Bereich und man sieht ja beispielsweise am Bitcoin, dass im Kryptospace die Marke eine ziemlich große Rolle spielt und da die Währung zu sein, die als Vorreiter gilt, könnte auch langfristig Wert stiften. Ich persönlich bin da ehrlicherweise aber eher skeptisch. Klar, es gibt große Visionen. Bei die Centraland deutet für mich aber weder die hohen Nutzerzahlen noch die Technologie darauf hin, dass ausgerechnet die Plattform zum nächsten großen Metaverse wird.
0: mein Name